0: Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Crear y Emprender. Mi nombre es Julieta Pelicioli y me dedico a ayudar a emprendedores a organizar sus negocios para tener presencia digital y más tiempo. Hoy tengo una entrevista con una mujer que tuve el placer de conocerla antes de la pandemia, recién llegada a Valencia casi, en un networking de mujeres. El día que la conocí nos compartió su idea de negocio, lo que había imaginado que sería y cómo había dejado su trabajo para invertir tiempo y energía en el proyecto. Hoy este proyecto, el proyecto de Rosa Martínez Sanz, es una realidad y sigue creciendo. La verdad es que nos seguimos muy de cerca en redes sociales. De hecho, durante toda la pandemia también nos íbamos respondiendo historias y siempre tuve una continuidad y fui viendo cómo fue creciendo este proyecto con tanto amor que le va poniendo ella en cada paso que da. Rosa es licenciada en Derecho, madre de cuatro hijos y se define como una mujer proactiva, reivindicativa y luchadora. Una mujer comprometida con la reducción de las desigualdades sociales y la igualdad de oportunidades laborales para las personas con discapacidad. Ella es fundadora y CEO de Integra Azafatas, una agencia inclusiva. Agencia que promueve la integración laboral de personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual en eventos y congresos. Hoy vamos a escuchar la historia de Rosa y todos los aprendizajes que fue compartiendo en este episodio que bueno, desde acá voy a volver a agradecerle por su tiempo, por su dedicación y por cada palabra que nos brindó. Estoy muy contenta de compartir esta entrevista con ustedes y sobre todo terminar el año con un proyecto tan inspirador y motivador. Así que sin muchas vueltas más, vamos con la entrevista de hoy. Bienvenida Rosa al podcast Crear y Emprender, encantadísima de tenerte por acá, como ya comenté en la previa a la entrevista, bueno, conté cómo nos conocimos y demás, pero para empezar siempre pido a las personas que vengan, que participen, que se presenten ellas mismas, así que contanos lo que nos quieras contar.
1: Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, es todo un honor para mí que hayas contado conmigo. Y, y bueno, comentarte que IntegrazaFatas es una agencia inclusiva. Eh, nuestro personal eh, tiene síndrome de Down y discapacidad intelectual y nosotros lo que promovemos es la, la integración laboral de, las, de estas personas en un sector en el que hasta nuestra llegada no existía tal, tal, tal integración como es pues el de los eventos y el de los congresos, y ahí estamos eh, trabajando por su visibilidad eh, para llegar algún día a convertirlos en invisibles, Hermoso,
0: hermoso, hermoso. A mí este proyecto me entusiasma especialmente porque aparte de haberte escuchado eh, en el primer momento de que contaste que lo estabas creando, y, y ver todo su crecimiento en este tiempo y ver todo lo que vas haciendo encontrarte en eventos que me parece fantástico y, y encima bueno todo lo que, lo que conlleva este proyecto no porque creo que tiene una fuerza y, y también un mensaje detrás que es muy inspirador para muchos emprendedores y también para muchos chicos que estén buscando trabajo y empezar en este entorno tener su trabajo propio tener su ingreso saber que tienen posibilidades también de crecimiento dentro de sus trabajos y sus responsabilidades, me parece como brutal, realmente gracias por este aporte y gracias por estar acá. Pero quiero saber, porque yo lo sé, o sea, yo sé un poco cómo empezó todo, pero quiero que nos cuentes cómo comenzó, o sea, cómo empezó esta idea y qué estabas haciendo vos antes de generar este proyecto.
1: Bueno, yo trabajaba para un teatro como azafata y, y mi hija mayor, pues, eh, trabajaba de apoyo con nosotros cuando se necesitaba, eh, dependiendo de, de las obras, pues, y de la afluencia de público, pues, se la llamaba y yo vengo tengo una amplia experiencia como azafata de eventos y bueno pues mi hijo Álvaro, yo tengo cuatro hijos, el segundo tiene síndrome de Down y, mi, y que se llama Álvaro y Álvaro me propuso que, trabajar como azafata de eventos pues, pues cuando iba a cumplir 18 años allá por julio del 2020, él me dijo mamá yo cuando, cuando tenga 18 años quiero trabajar como azafata de eventos al igual que hace Alejandra y yo yo en ese momento tomé conciencia de que eso iba a ser imposible. Y, y no porque no estuviera capacitado, sino porque con esos rasgos físicos que él tiene, eh, ninguna agencia convencional de azafatos le iba a dar trabajo. Eh, a mí me pareció tal tan injusto que, que decidí, decidí crear eh, Integra Zafata. porque claro, es que hay muchos álvaros, es que yo, sí. yo me topé con sí. esa realidad, pero, pero hay muchísimos otros álvaros, cuando estabas comentando antes de, de, del trabajo que proporciona Integra Zafata, realmente eh, nosotros funcionamos como una agencia convencional, ¿vale? esto no es un trabajo que te pueda servir como medio de vida, Ojalá, pero no es así. Son trabajos que eh, la mayoría de, de la gente joven eh, pues eh, utiliza pues, para ganarse un dinero extra pues mientras sigue estudiando. mientras. Pues eh, Con las personas con discapacidad está igual planteado. Ellos se siguen formando, eh, eh, pero en vez de estar eh, por las tardes en casa o los fines de semana, ¿por qué no trabajar en eventos si eso es lo que ellos quieren? Y, 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 tienen capacidad para ellos, pues, para ello, pues, pues es lo mismo, está igual contemplado. Pues entonces pensé, ostras, pues es que es verdad, es ¿eh? que Álvaro, pues a lo mejor se puede presentar preparar en su puede, puede prepararse, puede, puede, estar formándose para cualquier tipo de trabajo, pero 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 tiene derecho a trabajar como azafato de eventos.
0: Total, es aparte también adquieren experiencia, eh, pueden relacionarse primera, con otras claro, personas nuevas. ¿Qué es lo que nos sirve a todos los que empezamos a trabajar en algún momento? Es, y... Efectivamente,
1: es una, es una primera toma de contacto para el mundo laboral, para cuando consigue pues, ese empleo que le pueda servir efectivamente ya como medio de vida, uh -huh. eh, eh, para, para ir eh, cogiendo tablas, saber lo que es una disciplina, eh, unas responsabilidades, la puntualidad. Para todas esas cosas les sirve este trabajo fenomenal y sobre todo, ya eso para ellos, pero ya cara a lo que es eh, el colectivo, aunque no me gusta utilizar esta, esta palabra, pero sí el colectivo de personas con síndrome de dolor y discapacidad intelectual en, en su conjunto, eh, sirve para multiplicar exponencialmente eh, su visibilidad. Porque eh, hay eventos en los que participamos que, que nos, nos llaman porque, porque su temática es eh, acerca de, de la discapacidad, ¿no? de la inclusión, de la diversidad. Es decir, eh, el, el compromiso ya va por delante y que menos, cosa que antes no ocurría, que menos que los azafatos tengan, tengan eh, discapacidad porque es como... Eh, están dando ejemplo, ¿no? Pero también hay entidades privadas que nos han contratado y que nada tienen que ver con la temática del evento, con la discapacidad, nos han contratado. ¿Qué pasa? Que los asistentes a esos eventos, eh, pues, a lo mejor un porcentaje de ellos es la primera vez que tienen una, un contacto con el mundo de la discapacidad. Entonces, es como... O sea, toman conciencia, ¿sabes? Es como que... ¡Ostras! Pues lo saben hacer, ¿sabes? Sí, sí, Ostras, pues, pues Podemos interactuar con ellos, ¿sabes? Porque hay muchísimo desconocimiento.
0: Creo eh, haber visto, bueno, yo en mis primeros trabajos de vida, eh, creo que tendría 15 años, y empecé trabajando en McDonald's en su momento. Y yo tenía un compañero, y, y me encantó verlo ahí. Manera? Y sí, con síndrome de Down. Y me encantó verlo ahí. Y realmente eh, tuve una muy linda relación, creo que es con de las personas con las que mejor relación tuve, de hecho, en ese momento, porque era el más empático, era el que estaba predispuesto a hacer lo que realmente había que hacer en el momento y demás. Que, que cuando sos pasante y sos muy pequeño, es verdad que tenés, eh, bueno, muchas dudas, ¿no? O sea, es como tu primer choque de realidad con el trabajo. Y me parece que, el, el incluirlos como empresa es, es un primer paso y un primer acercamiento a realmente ser más empáticos con la sociedad, porque son parte y, y realmente ellos necesitan también ese contacto con el resto de pero ellos
1: y, 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 y las personas que trabajan en la empresa, porque enriquece muchísimo el ambiente, porque las personas con discapacidad intelectual y con síndrome de Down banco en la humanidad por delante, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que, que, que tienen una serie de valores y principios que muchas veces la sociedad los hemos perdido y de repente los, se los vemos a ellos y, y es como que, o sea, nos acordamos de, de estos valores que nosotros teníamos antes, que los hemos perdido y tal, los reconocemos sí. y, y yo yo quiero eso, yo quiero ver la vida de esa manera eso por un lado, ¿vale? Aprendemos mucho, pero es que luego también a nivel empresarial enriquece mucho porque son formas de trabajar distintas ¿sabes? Okay. Y, y formas de ver de ver eh, el mismo trabajo de forma distinta y eso, quieras que no, enriquece muchísimo al empresario eh, a ritmos y a los compañeros ¿no? ¿También? ¿El que, perdón?
0: A ritmos distintos también, o sea...
1: también totalmente, ritmos distintos y, 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 y lo que tú has dicho antes, el trabajo sale a su ritmo, pero sale, porque Bien. ellos una vez y una vez saben lo que tienen que hacer es vale son buenísimos para el trabajo en cadena, porque son pum, 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 pum. a
0: rajatabla a rajatabla,
1: o sea, es que es a rajatabla efectivamente, entonces eh, pues dar ejemplo al resto de los compañeros, no luego también hablando de dar ejemplo eh, el resto de los compañeros, eh, eh, a ver cómo te lo diría, humanizan mucho el entorno porque hay veces que las personas que no tenemos discapacidad nos quejamos por cualquier cosa. ¿Vale? Y, y a veces eh, se intoxica el ambiente laboral, ¿no? Es que mira, me ha mandado esto, es que mira, me ha mandado aquello, es que ahora no puedo salir, no sé sea, qué. de repente llega una persona con signo vena que siempre está sonriendo, que de repente lo ves y dices, Dios mío, a esta persona lo que le está costando aprender esto y lleva la sonrisa de serie. Sí, sí, y sí. es como que te da una lección, es decir, ¿yo de qué, me, de qué narices me tengo que quejar? Es como que de repente se nos bajan los humos eh, y pues eso, aprendemos a valorar cosas que, 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 que ellos, que nosotros hemos olvidado y ellos nos los recuerdan, ¿sabes? Total,
0: total Me encanta, me encanta eso porque es verdad, y es verdad que también tenemos habilidades muy distintas todos nosotros, eh, y la, la base del trabajo y todo lo que tiene que ver con esto trabajo en serie que mucho de lo que hacen los esofatos también me imagino que debe ser como bueno, tienen unas ciertas normas ciertas reglas que tienen que ir cumpliendo y pasos claro. y esto te da nuevas habilidades también y se deben ver ellos mismos cómo se van superando con otros trabajos no, que van haciendo
1: no te imaginas eh, eh, mira, ellos reciben una formación teórica, más o menos, ¿no? teórico-práctica, pero, pero teórica. Eh, y luego nosotros lo que hacemos es ir a... Previamente me han informado de las funciones que tienen que realizar, ¿no? Pues nos contratan y vamos a hacer el check-in, acomodación, acreditación, lo que sea. Nosotros llegamos, pues, unos, una hora, 45 minutos antes del evento para... Controlar las ubicaciones, vale, porque ellos tienen que verlo, por mucho que yo se lo explique, ellos lo ven. Y practicamos in situ cada uno de las funciones que va a realizar. ¿no? Y, y, y bueno, pues nada, las adquieren, las interiorizan y perfecto todo y a lo mejor pues están en, a lo mejor están, yo qué sé en control de accesos, ¿no? Y yo estoy, siempre hay una persona, que normalmente suelo ser yo que hace de coordinación y mediación no entre organización y las personas con discapacidad, al igual que ocurre en cualquier otro sector, ¿no? Que no, no llega una persona con síndrome de edad o una empresa y ya está, sino que requiere una mediación, ¿no? Una mediación laboral. Vale, pues eh, esa mediación normalmente la hago yo. Y entonces a lo mejor están en el control de accesos o están arriba en el escenario me buscan con la mirada y me hacen. <risa> <risa> ¿Sabes? Es como. como está todo está bien. Guay, todo está, bien. Está, está guay, ¿no? Y es, es súper, súper emocionante. Y claro, cuando yo les hago así, es como que de repente engordan cuatro kilos, ¿sabes? De, 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 la, de, la, de, la, de cómo se hinchan de, de, de autoestima. Es increíble. A mí a eh, mí me. Es como te dice, me aporta, me aporta muchísimo trabajar con ellos.
0: Sí, 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 me aporta sí, muchísimo Llena el corazón Aprende realmente en ese sentido. Y aparte siempre que uno ve a equipo trabajando en conjunto y de la mano y aprendiendo y desafiándose es, es enriquecedor. Pero hay algo que quiero aclarar porque es, me parece muy importante porque acá en España es verdad que se, se le dice a Zafatas pero no en todo el mundo se le dice así. Entonces, ¿me podrías hacer un detalle de que, cuáles son las actividades que ellos hacen?
1: Claro, mira, el, la sociedad tiende a equiparar eh, el mundo de, de, de los azafatos, ¿no? Las, no el mundo, sino las diferentes categorías de azafatos. Uh -huh. Una cosa es el azafato o azafata de protocolo, ¿vale? que nosotros ahí no entramos, están más dirigidos a personas que llevan eventos con altas eh, personalidades, ¿vale? de instituciones, etc. Eh, azafatos y azafatas de imagen tampoco entramos, son azafatos en los que realmente su trabajo es atraer, básicamente, que es muy legítimo, ¿vale?
0: Porque uh -huh.
1: cada uno tiene una función, pues es atraer, eh, llamar la atención, pero pocas funciones tienen. Luego están los promotores y promotoras, que son esas personas que a lo mejor están en un centro comercial, que se te acercan, que quieren, te ofrecen algún servicio, te, te van a explicar... ¿Vale? Nosotros ahí tampoco entramos. Y luego están los azafatos y azafatas de eventos y de congresos, ¿vale? Que ahí entramos de pleno porque están perfectamente capacitados para hacerlo. Aquí nuestras funciones, ¿cuáles pueden ser? Pues imagínate, nosotros preparamos la bolsa del de, Welcome Pack, ¿vale? Nos pueden... Yo te, te generalizo funciones. No en sí, todos sí, los total. eventos eh, hacemos todas las funciones. Eh, preparamos y eh, organizamos el Welcome Pack. Eh, las acreditaciones, el registro de asistentes con el check, eh, guardarropía, consigna, control de accesos, puntos de información, eh, para puntos de información para indicar ubicaciones, diferentes talleres, etcétera, entrega de premios, eh, todas esas funciones, auxiliares. Que necesita la organización de un evento para que salga adelante, porque la organización del evento está para una serie de cosas, y pero necesita un personal que le pueda hacer estas otras cosas. A veces hacemos entrega de premios en escenario, otras veces facilitamos esa entrega, únicamente la despedida… Y, y el, el cambio, por ejemplo, cuando hay mesas redondas, eh, el, el cambio de los botellines y de, de agua y, 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 y el cambio de la cartelería ¿sabes? El, los nombres Perfecto. de las mesas. Básicamente es eso. Y, y es que eso ellos lo hacen perfectamente.
0: Perfecto, ¿no? y aparte está buenísimo que me des como todos esos puntos, porque también una persona puede estar preguntándose, ¿no? De bueno, entonces eh, por ahí en mi evento puntualmente puedo necesitar para esto específico, que por ahí me falta una parte de auxiliar y, y de acompañamiento también a los asistentes al evento. Así que genial, aclaradísimo no hace falta, eso.
1: Claro, no hace falta para esas funciones, eh, es injusto que se le exija eh, unas determinadas una determinada presencia física. No es necesario que las azafatas vayan con un traje, un minifalda y con tacones. No es necesario porque eh, eh, los azafatas de eventos, cuanto más profesionales somos, más o sea más, eh, cuanto más transparentes somos, más profesionales somos. Porque ahí lo importante es el premiado, es el conferenciante, es el ponente. Eh, eh, so, son los protagonistas del evento. nosotros somos los auxiliares, los que estamos ayudando que es un trabajo muy necesario para que el evento salga adelante, pero es que no se nos tiene que notar es que a nosotros si, a quien, a, a la azafata que se le quede mirando el asistente, mala cosa es mala cosa es, porque a quien tiene que mirar, es a otra cosa es ser azafata de, de imagen es que, ya te digo, y, y sin embargo para este tipo de trabajos se seguía pidiendo azafatos y azafatas con una imagen determinada
0: Sí, a ver, casos de eso debe haber miles y, y está buenísimo por eso también tu iniciativa, o sea, me parece que eso hace a, al profesionalismo, a una colaboración también con el entorno, me parece que en ese sentido, como decís, o sea, tiene que ser profesional, tiene que aportar lo que tiene que aportar para la tarea que se le pide y, y realmente llevar adelante el evento que es lo más importante ese día. Entonces, sí. tal cual, o sea me parece que la parte de imagen no, no tiene mucho sentido en, esos, en esa situación. Así que genial. Buenísimo y aclarado esto porque no en todos lados se dice así y entonces está, está buenísimo saberlo. Y volviendo un poco a la primera pregunta, no a esto que, que te preguntaba de cómo comienza todo. Claro, vos dejaste tu trabajo en ese momento. Pre-pandemia, aclaremos.
1: Sí. aclaremos. Yo me voy en, en enero del, del 2020 llegó eh, un acuerdo con, con, con el teatro en el que yo estaba y me dijeron aguanta las navidades que terminaba en aquella época estaba el guardaespaldas termina el guardaespaldas y ya eh, pero aguanta las navidades porque las navidades sabes que en los teatros son muy, sí, muy sí, o sea, sí, sí. Son fechas muy fuertes ¿no? entre matinales y tal y eso es lo que dice quién me iba a decir a mí que luego no sigo la <ríe>
0: Creo que nosotras nos conocimos en enero también, o sea, me parece que, que fue...
1: Nosotros nos conocimos un 5 de marzo.
0: Ah, bueno, nos... justo, sí, el, justo. Sí, nosotros
1: nos conocimos el, un 5 de marzo eh, en un networking eh, sí. el, al lado de la Plaza de la Virgen y quien, o sea, quien nos lo iba a decir, yo estaba emocionada porque yo digo, mira, voy a empezar a. o sea, y, y mira. Pero la verdad me vino fenomenal.
0: Contame, contame cómo fueron esos primeros meses. Eh, siendo que era pandemia y siendo que no, no podíamos salir y, y bueno, y que acababas de comenzar algo que si bien venías trabajando hace muchos años era totalmente nuevo
1: Efectivamente, no y sobre todo que una cosa es que yo conociera eh, ese trabajo el funcionamiento de ese trabajo y otra cosa es crearlo desde arriba es que no tiene nada que ver y por eso te digo que, que me vino fenomenal porque yo en ese he hecho la vista atrás y yo digo pero cómo puede ser tan insensato ¿Sabes? es, que... es que... Es que yo, allá voy, ¿qué tal? Pues oh. yo no, modo, yo, yo voy a crearla, ¿qué tal? Y claro, pues me vino fenomenal para aterrizar un poquito, para, para darme cuenta de que las cosas iban a, a estar duras, sobre todo formarme. Empecé eh, eh, haciendo cursos por internet, metiéndome, eh, eh, por ejemplo, en el CI, eh, aprendiendo a hacer planes de empresa, aprendiendo a, a todo, ¿no? Y, y conociendo incubadoras. No sé, me, que me ayudaran a darle forma a, a, a lo que yo tenía en mi cabeza. Porque es que si yo me llevo a lanzar sin sin haber tenido ese momento de, de, de pausa, ¿sabes? Sí. Eh, yo creo que no habría podido salir. No habría podido salir porque porque por mucha voluntad que yo hubiera tenido, eh, eh, hubiera tenido sí, efectivamente, es, es, es todo lo que conlleva en cuanto el, el, el organigrama. y todo. Es que es dificilísimo emprender. Es que es dificilísimo. Está te diciendo una gran verdad.
0: pero <ríe> lo que, A ver, vino muy bien la pandemia en ese sentido. Y vos estás diciendo algo que es muy, muy importante para los que nos estén escuchando y que quizás recién estén empezando a, a emprender o quizás personas que se sientan un poco abrumadas, es buscar el acompañamiento, ¿no? O sea, buscar gente que te lleve un poquito de la mano hacia, hacia el lugar que uno quiere ir que al principio se necesita y mucho porque el plan en nuestra mente parece muy bonito, pero después hay que pasarlo a un papel, de alguna manera, y bajarlo a veces no es tan sencillo.
1: Y hay que hacer números y, La cual. y, y hay que hacer, pues ya te digo, muchas cosas. que Lo que pasa es que eh, mi por qué y mi para qué era tan fuerte. Que a mí en ningún momento eh, me, me, me hizo eh, tirar la toalla para nada, todo lo contrario. Pero sí reconozco, yo eh, tengo en el ordenador guardados documentos de aquella época que, que yo decía... Pero cómo te atrevías a presentarte a los... y, pero, pero con, con estos escritos no pero, pero yo creo que todo forma parte del proceso de todo aprendes es, es básico y yo eh, tu podcast va de emprendimiento yo a, a todas las personas que nos escuchen eh, yo les diría que, que adelante que adelante porque aunque piensen que no tiene mmm, eh, como eh, ver que no tiene Categoría, o, o no sé cómo explicarlo. Sí, que no eh, tienen
0: el perfeccionamiento digamos en ese tema.
1: Exacto. Las personas mentoras, las incubadoras, eh, perciben la esencia. Y entonces, eh, si realmente ellos captan que, que es una buena idea lo que tú tienes, eh, te, mm. van a, te van a seleccionar, te van a acompañar. Y, y yo, soy, yo, yo soy muy, muy, muy muy entusiasta de, de los programas de empoderamiento para emprendedores. Mucho.
0: ¿Te acordás de la primera persona que te ayudó en el proyecto?
1: Sí, sí, yo claro. Y que mira, ahora el día, el día 3 de noviembre tuvimos cubrimos el pre, los premios CI. Eh, yo me metí en la página del centro de estudios, eh, el CI. No, sí, no sé el si saben, que sí. tienen un programa de... de de acompañamiento a emprendedores y tal, ¿no? Y, y fueron ellos los que, los que empezaron conmigo y yo estaba súper verde, súper verde, pero, pero se, se llama Ramón y, y ahora lo veo y, 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 y le da muchísima alegría ver cómo ha crecido. Después de, de Ramón estuve en la incubadora con valores y, y después eh, ya he estado en el, en el collab de las naves en aceleración y ahora en up este y de todo, o sea, todas esas, eh, realmente llevamos dos años, si es que no llevamos más, y, y, y pandemia eh, por el medio, medio sí. ¿sabes? Entonces, realmente llevamos poco tiempo, pero, pero yo he aprendido en, en todas las, las etapas. Y sobre todo, les diría a las personas que quieren emprender que, 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 que las cosas no caen del cielo, que hay que currárselo mucho. Hay que currárselo mucho, que por mucho que te acompañen, que te mentoricen, que te formen, por mucho que te guíen, el trabajo es tuyo, no, te lo, no lo van a hacer por ti. Y Son si muchas ocurren... horas,
0: muchas horas sentado realmente frente a, a un, un papel o un monitor o lo que sea, eh, llevando planes y buscándote la vida y también un poco esto que comentabas al principio, ¿no? El hecho de cómo iba yo con este documento a presentarme, yo creo que esas presentaciones son en las que son como un máster acelerado, como o te lo curras o te lo curras, eh, sí. Como no, no queda otra, ves. vos tenés que estar sola ahí saliendo adelante. Y las conversaciones, no recuerdo muy bien, capaz que vos también conocés pero no recuerdo muy bien quién dijo la frase. Pero alguien de estos gurúes. Yankees de, de, de negocios y demás Dijo una vez que El crecimiento personal Y también de negocios Estaba en cuantas más conversaciones incómodas Puedas llegar a tener eh, no, menos, Llega un no punto que es, hasta le tomas ya... el gusto O sea Decime si no me equivoco Llega un punto en que hasta decís Me voy a poner incómoda hoy Voy
1: <risa> Porque eso me va a hacer eso me va a hacer ¿No te... aprender Y crecer ¿Eh?
0: un curso es un escalón, pero una situación incómoda van a ser 10. O sea, seguro, seguro. Sí, sí. Y eso está eso está buenísimo.
1: Eso está y, además, buenísimo. Se, y además las situaciones incómodas se quedan grabadas. Se quedan grabadas. A fuego. Yo he tenido, yo he tenido algunas y, y, y de todas he aprendido, ¿eh? A, a saber lo que no tengo que volver a repetir. Al menos o sea, sí, sí. Es
0: una
1: cosa. Y, sí. y la verdad que que muy contenta, muy contenta por, 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 por todo.
0: Bueno, la, la pregunta que tengo anotada a un costado, que tengo mis, mis anotaciones, igualmente me voy desviando, pero la pregunta que tenía anotada como siguiente es ¿cuál había sido la decisión o el momento más difícil que habías tenido que afrontar en este tiempo? O sea, en este tiempo que lleva eh, el proyecto, ¿qué, cuánto, ¿qué fue lo más difícil?
1: Pues mira, te diré, a ver, difícil, difícil. A nivel emprendedor, eh, yo creo que todas y ninguna, ¿vale? Porque todas han ido como fluyendo. Pero a nivel personal, la, te diré que la más difícil ha sido el tomar conciencia de que necesito ir a terapia y es lo que empecé a hacer. Hace verano empecé a ir a terapia porque me di cuenta de que si yo quería crecer, yo tenía que conseguir ver Integraza fatas. Desde otro prisma, eh, de, de, o sea, no estar eh, involucrado emocionalmente, ¿vale? Porque lo que estábamos hablando antes de situaciones incómodas, yo me había encontrado con un par de situaciones incómodas en las que, eh, pues... Eh, menosprecian a lo mejor el trabajo, menosprecian las capacidades de estas personas. Eh, claro, me toca hacen... punta muy heavy. Exacto. Entonces es como que yo en vez de saberlo defender con asertividad, eh, me salía a mi lado madre, ¿sabes? Y era como ¡guau! Y no sabía defender bien integrar zafatas. Entonces lo que he tenido que hacer es eh, un trabajo terapéutico para poder ver mmm, con perspectiva integrar ¿vale? y saberlo defender sin que a mí me toque mira, me, te digo eh, en, en uno de los últimos trabajos, estábamos en un foro de empleo y, y estaban trabajando tres azafatos con su número ¿no? que eran los encargados de acompañar a las personas que van a ser entrevistadas a las mesas donde están todas las donde están las empresas, ¿no? entonces ellos van con un numerito, tal, y tal, y cada uno pues lo va acompañando a la mesa, porque a lo mejor puede 30 mesas, ¿no? De 30 empresas. diferentes. De repente se me acerca, yo estoy supervisando, controlando y tal, se me acerca un señor y me dice dirigiéndose a mi hijo que él no sabía que era mi hijo y me dice claro, pobrecito y yo Uf. y yo, pero y yo, claro, pues como esas, o sea, en ese sentido yo me sentí, en ese momento me sentí súper orgullosa, porque eso me lo llega a decir, hace un año, antes de empezar terapia, me lo como vivo, literal. Sí, 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 sí. Pero en ese momento, yo dije, pobrecito, ¿por qué? vealo ahí con esa minusvalía, que, que además no se tiene que decir minusvalía, porque realmente no es menos válido, sencillamente tiene una discapacidad intelectual, tiene síndrome de Down y ya está, pero no es menos capaz, tiene otras capacidades diferentes, bueno pero bueno, no vamos a entrar en el tema del lenguaje. Pero eh, fui capaz de, de decirle, de, de, de hacerle ver a este señor que no se quedara en la discapacidad, sino que viera más allá de la discapacidad en que estaba trabajando, estaba haciendo un trabajo. O sea, no claro, es tan importante que la sociedad no se quede en la discapacidad, sino en, 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 en el esfuerzo que están haciendo por llegar a tener un trabajo o incluso cuando lo están en, en, realizando. ¿Tienes enamorado? ¿Y qué? Pero está trabajando cosas que a lo mejor tú en este momento no, porque vienes a buscar un trabajo. ¿Sabes? Entonces, tal cual,
0: tal cual. Es un lo que pasa es que también es verdad que es y depende de, de, mucho de la cultura, depende mucho, pero igual que yo creo que es algo generalizado, vos me, me sabrás decir mucho mejor, ¿no? Creo que es algo generalizado y algo que, que está muy instaurado en la sociedad de, de cómo se ve desde afuera, en lugar de uno ver eh, le, orgullosamente de lo que están haciendo y que haya otras personas que los estén apoyando y que les estén dando el espacio, que los estén formando para, para poder realmente adquirir nuevas habilidades o para potenciar muchísimo más las que tienen. Eh, realmente, sí, y me imagino que debe haber sido muy heavy. Y está buenísimo que, que, que comentes esto de la terapia, porque tal cual, o sea, cuando uno está con el por qué y su para qué tan, tan arraigado. Claro, es como más heavy.
1: Claro, eh, cualquier cosa que puedan decir eh, a mí me ofendía y eso no podía hacer. No podía, entonces nosotros, ahora Integra Zafatas tiene un proceso de crecimiento eh, que vamos a, a, a comenzar en breve y yo sabía que yo tenía que hacerme muy fuerte para poder defender Integra Zafatas en, 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 en espacios, o sea, sa para salir de la zona de confort, ¿vale? Porque hasta ahora el 90%, 80% de las empresas que nos contratan eh, hablamos el mismo idioma, están comprometidas con la diversidad, pero claro, si realmente lo que queremos es eh, tener presencia en todo el territorio español eh, nos vamos a encontrar de todo y yo para, para poder defender las azafatas desde la asertividad yo tenía que poner, hacerme muy fuerte me, ha costado, me costó mucho eh, darme cuenta, tomar conciencia de, de que el problema lo tenía yo ¿sabes? Eh, el, el, el a lo mejor no atreverme a hacer una gran campaña comercial eh, era porque yo no me sentía segura entonces en el momento en que eh, por eso te digo que fue a lo mejor la decisión más difícil, es decir, claro. eh, tengo que ir a terapia, yo. Pero no porque eh, tenga yo ningún problema, sino para poder empoderarme. Con... Desarrollo
0: personal, que en definitiva siempre hablamos de que está muy muy eh, vinculado, porque si somos profesionales y estamos llevando a cabo negocios, en definitiva todo lo que podamos crecer personalmente va a crecer en el negocio también porque tenemos un valor que, que realmente le podemos aportar y que podemos crecer con él. En definitiva, también se ve mucho con los negocios el crecimiento. O sea, el crecimiento es como va creciendo con nosotros. Entonces, es buenísimo eso. Y ahora, esto que me comentás, justamente te iba a decir que entiendo que la primera persona que fue parte de Zafatas es tu hijo.
1: Sí.
0: ¿No? ¿Y cómo llegas a otros chicos? Que quieran bueno, ser parte.
1: Pues porque eh, es, el primero es mi hijo, pero realmente también son sus compañeros de la asociación. Eh, de hecho, eh, fueron como mis eh, a ver mis colegios de India, porque fueron <risa> ellos los primeros que, que hicieron el curso. Eh, Necesitaba su feedback, tenía que haber, que, con, con ellos y con sus familias, ¿no? Pues oye, ¿qué os parece esto? ¿Qué os parece aquello? Oye, tal, pues dándole un poco forma. Cuando ya tuve el curso, que ahí invertí un dinero porque para mí era principal y primordial que estuvieran eh, formados. Eh, más que nada porque eh, eh, es como una una garantía, ¿vale? Porque tú y yo nos equivocamos en un evento y no pasa nada. O se sea, han equivocado y no pasa nada, ¿no? Yo he sido co coordinadora de azafatos que, y de azafatas, que te quiero decir? O sea, no estaban ni formadas ni nada y se equivocaban. Ah, no pasa nada. Pero eh, yo sabía que si se equivocaban, ellos en, en un evento se equivocaban porque tenían discapacidad. Claro, ¿cómo no se van a equivocar si son personas claro. con discapacidad? Entonces era una manera como de, de, de encarar a las empresas, de decir, perdona, están formados, ¿vale? Han realizado un curso. Claro, ese curso eh, yo necesita. Validarlo de alguna manera y fue fue, fue con, con, con los compañeros. Luego, de todas estas eh, personas que empezaron en un inicio, pues hay algunos que continúan, otros que han encontrado trabajo, fenomenal, o sea, una maravilla. Genial. <risa> y, y otros que ya, que, que ya no están en, en, la, en la agencia y se han ido incorporando otras, otros azafatos y azafatas. Que también pues, está sí, buenísimo se
0: puede... porque seguramente los ven en acción ahí. Y mucha gente quizás eh, dice, eh, yo te necesito para mi empresa, ¿no? O sea, está buenísimo. es un No
1: sabes la cantidad de currículos que me llegan eh, de familiares que tiene eh, una persona eh, sobrino, hijo, hija con una discapacidad intelectual, oye, pues a mí me parece esto fantástico. Te puedo dar sí. el currículum. No te lo puedes imaginar. Lo que pasa es que todavía no tenemos el suficiente volumen como para poder dar trabajo a todos, pero todo llegará.
0: Va a llegar, va a llegar, obviamente. Bueno, pero entonces todo ese bien. primer grupito, digamos, beta que, que, sí. que hiciste fue genial porque encima era gente conocida, o sea, que también tenías. Eh, estrecha relación mucha con confianza, la familia mucha confianza. mucha confianza como mucha para confianza. que te digan lo bueno lo malo lo que veían flojo lo que veían como que podían potenciar y demás eso está buenísimo
1: Efe efectivamente y de hecho eh... Nos llamaron para... para Eso sí que fue una colaboración, porque al principio sí que... Ahora ya solamente acepto colaboraciones cuando el fin es eh, altruista y cuando es para alguna causa benéfica, ¿vale? Muy claro. pocas ya. Eh, pero, pero en un principio a nosotros lo que nos interesaba es que nos vieran trabajar. Y de hecho, eh, nos de todo ese grupito, eh, estaban a full con íntegra azafatas y fue y fuimos nueve azafatos, nueve azafatos a una entrega de premios a nivel colaborativo, no cobraron nada, yo les invité a comer después, pero, pero que te quiero decir yo, es que o sea, gracias, gracias y gracias. Luego ya el, el siguiente evento eh, eh, que fue un trabajo profesional fue el 40 congreso del Partido Socialista que se hizo en octubre del año pasado y... Sí. Eh, bueno, de año de sí, ahora justo hace un año. Y desde entonces no hemos parado de crecer. Y ahí pusimos otros nueve azafatos, ¿eh? Y fueron wow. tres días de, de congreso, el fin de semana, jueves, una azafata, luego viernes, sábado y domingo. Y bueno, fue impresionante, impresionante la visibilidad que tuvieron.
0: Me encanta. Y Álvaro, imagino que feliz de la vida de verlo crecer también, ¿no? Porque me imagino que él debe reclutar mucha. Personas para que participen también. Debe ser, bueno, ¿eh? debe ser ahí.
1: No te creas, a lo ahora le estamos trabajando el autocontrol porque ahora es que, que se ha subido mucho, ahora se cree que es el jefe de integración. Ahora estamos en otra liga. Ahí ahora la bandera, he para, la bandera. para, porque ahora su coletilla es cuando llegamos a los sitios, yo no les presento, se presentan ellos, lógicamente. Entonces, eh, tal no sé qué, bueno, pues yo soy fulanita, menganito, me tal no sé qué, llega Álvaro, hola, soy Álvaro, el hijo de Rosa. ¿Quieres no decir que eres mi hijo? Eres uno más y ahí estamos.
0: Ahí bueno, de ahí a la comisión directiva. <risa>
1: Sí. También te digo una cosa: mi sueño es que el día de mañana la gestión entre azafatas o parte de la gestión la pueda llevar él. Obvio. De sí. hecho, está estudiando Administrativo el curso formativo para eso. Porque Qué yo buena. creo que el día de mañana pueda, pueda él y, y otros muchos compañeros, porque nosotros vamos a crecer y vamos a incorporar en la plantilla personas con discapacidad. No solamente se van a quedar con azafatos, ¿sabes? Cual.
0: Tal cual, o sea, Van que... a
1: estar en plantilla. En, 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 en puestos de conserjería, de administración, un montón, lo que sea.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, y ligado a esto entonces el tema de la difusión, no de eso que me decías de la primera vez, las primeras veces por ahí sí fueron en colaboración y bueno, fuiste ahí para poder mostrar también un poco cómo trabajaban, cómo era el desarrollo del trabajo y en qué consistía y cómo fue avanzando esa difusión del negocio. ¿Va mucho del boca en boca o, o tenés ahora canales de difusión para poder darte a conocer? ¿Cómo, cómo está eso? No,
1: eh, nosotros empezamos eh, con redes sociales. Uh -huh. eh, toda, el, toda la comunicación la, la llevo yo. De hecho, ahora mismo estamos en pleno proceso de búsqueda de una agencia de comunicación eh, que, que, que nos lleve pues eh, en general todo, no solo redes sociales, sino también nuestra presencia en, en, en otros muchos canales. Y, y por eso te agradezco infinito que me des la oportunidad de, de estar aquí en el podcast, porque, porque, porque nos ayuda muchísimo a seguir visibilizando nuestro mensaje inclusivo. Y bueno, pues realmente todo lo, 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 empecé, lo, lo hacía yo. ¿no? Eh, Enseguida... En Tuve claro que en Instagram no servía para tener comunidad, ¿vale? Para que, para generar comunidad, porque hay muchas personas con familiares o, 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 o sí. familiares directos con síndrome de Down, que bueno, que ahí, oye, pues me recomiendan, tal, claro. pero nuestro público directo, objetivo está en LinkedIn. Nuestro público objetivo está en LinkedIn y ahí es de donde la mayor, el 90% de los trabajos nos han salido por, por, por LinkedIn. Y luego también, al haber participado en programas... Eh, de, de aceleración. También sí. nos han conocido porque, claro, nos dan la, pues, la oportunidad de, de pichear, ¿no? De, de tal, y, y claro, al final te van conociendo. Y, y, y bueno, yo es que me presento a todo, a todo. Allá donde yo voy. A ir. Sí, puedo
0: dar fe de eso porque son todos los <risa> sí. eventos que voy. Está Rosa por ahí dando vueltas, siempre la veo, siempre la veo por ahí hablando con así alguien. Es. Así, que sí.
1: así es, porque la vida me ha enseñado a mi edad que nunca jamás sabes por dónde te van a venir las oportunidades. Es una cosa que yo recomiendo a todos los emprendedores. No os creáis que... Eh, no, no, es que yo me voy a quedar aquí y de aquí no va a salir. algo para nada. O sea, para nada. A lo mejor eh, eh, estás clavado en un sitio en el que no es y a lo mejor donde tú menos puedes sospechar, por ahí te va a venir la oportunidad.
0: No, y aparte que hablar con gente realmente te abre un montón de puertas y, y presentar la idea a alguien que quizás ni pensás que puede llegar a interesarle Realmente uno, como decís no sabe en dónde puede pero terminar. Es que a lo mejor,
1: a, pero es que a lo mejor a esta persona, efectivamente, tú ya sabes de antemano que no le va a interesar, pero aún así se lo vas a decir, porque eh, a lo mejor es que tiene, a, a, ese domingo tiene una comida y en esa comida sale un tema que, ¡ostras! Pues oye, ah pues, ¿sabes? Es es así, es que es así. Tal es que cual, es tal así. Cual.
0: Ideal, ideal hablar con gente siempre. Y justamente relacionado a esto que estabas diciendo de lo de pichear, eh, el modelo, digamos, de, de negocio, ¿no? De que, que armaste y demás. ¿Crees que del inicio de lo que vos pensaste que iba a ser el modelo de negocio inicial a hoy cambió algo? O sea, con esas eh, instancias de aceleradoras que tuviste? O sea, ¿cambió algo? ¿Migraste a algo? ¿Pivotaste? Como se dice en el ecosistema sí. emprendedor startup.
1: Pues yo te diría que básicamente no. Lo que sí que... O sea, la esencia es la misma. O sea, uh -huh. la esencia es la integración laboral en eventos y congresos. Y ya está. De personas con síndrome de la discapacidad intelectual. Pero sí es cierto que, que me han abierto mucho más la mente. Porque a lo mejor... Mmm, eh, la idea que yo tenía era como muy provinciana, ¿vale? Muy de andar por casa y, y claro, luego haces una serie de números y es que de esta manera no... no porque realmente yo lo que quiero es crear... Nosotros lo que, lo que queremos es crear impacto social, ¿no? Desco descosificar eh, a los azafatos, eh, el darles oportunidades laborales, pero sin pensar, tan, sin pensar en el impacto económico, pero es que al final... Eh, eh, es que no deja de ser una empresa y eso es lo que a mí más me ha costado hacer que lo vea que eh, hacerlo vea, o sea que me lo hagan ver vale es lo que más me ha costado porque yo era como no no que por amor al arte y es que al final por amor al arte no es no porque si, si crecemos eh, damos más oportunidades laborales entonces eh, eso es lo que, lo que más me han ayudado a, a a diversificar, bueno, pues ahora nosotros lo que vamos a hacer es crear un espacio propio donde organicemos y celebremos eventos eh, que serán atendidos por personas con síndrome de discapacidad intelectual entonces claro, es como abrir un poquito ¿no? la esencia es la misma uh -huh. pero realmente si nos esforzamos y abrimos un poquito, generamos impacto económico podremos dar más oportunidades a más personas con, con discapacidad. ¿Sabes? No, no tan, no tan eh, línea recta, ¿sabes? Tan, no tan lineal, porque es que al final no era imposible. Eh, era
0: no, que... y es que aparte es verdad que también eh, uno dice, bueno, hay algunas empresas que nacen con tan, con un porqué, un para qué, tan, una misión tan, tan clave y tan marcada, tan profunda. Que se olvida de la parte de rentabilidad y para crecer hay que ser rentable entonces esa parte es en la que muchas veces se necesitan más miradas empresariales
1: efectivamente, efectivamente. Y, y, y yo es, esa, esa mirada empresarial eh, no la tenía yo Bien. tenía la otra y, y eso es lo que me han ayudado a, a abrir la mente y a decirme Rosa es que tienes que tirar por aquí porque es que si no mmm, es imposible que puedas tener todos los días tres o cuatro eventos claro, para claro que bien. pueda ser viable, ¿sabes?
0: Y contame un poco de esta parte de digitalización que estábamos comentando antes de empezar a grabar. Eh, y yo dije, no, 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 me lo contaste en el sí, podcast. Sí, sí. Así contame un poco de, de ese proceso no que, que tuvieron de digitalizarse, de tener la web, que por cierto está muy linda la web y también tiene mucha información para poder tomar decisiones como empresas si los quieren contratar y, y para poder ver qué hay detrás. Que no solamente se queden con quizás lo que se ve en el día a día de redes, sino que hay un montón de información de base de negocio en la web que está interesante. Aparte de todas las entrevistas que tuviste en este tiempo, que también quiero decir, muy buenas. Eh, contame ese proceso, ¿no? Ese proceso de digitalización que imagino que vino de la mano también de la aceleración.
1: Exacto, efectivamente, pues eh, a mí todo lo que es la gestión interna de la agencia también la llevo yo entonces a mí me quitaba muchísimo tiempo porque claro, ya, ya te he contado os he contado cómo, cómo empezó todo y, y, y era todo como muy muy prehistórico muy, muy primitivo más, prehistórico, más que prehistórico entonces yo perdía mucho, mucho, mucho tiempo entonces ahora ya a través de un CRM hemos digitalizado todo lo que es la empresa, con lo cual eh, tanto porque por un lado yo antes hacía presupuestos facturas no sé qué no sé cuánto el correo y ahora sabes lo que vamos a hacer tengo en la cabeza eh, mm. crear una aplicación una aplicación de interazafatas zafatas de uso interno que conecte la gestoría con los trabajadores, ¿vale? Entonces, porque yo también ahí pierdo mucho tiempo. Cuando la gestoría me envía toda la documentación laboral, yo se la transmito a los trabajadores, los trabajadores la firman, me la pasan a mí, yo se la paso a ellos, teniendo en cuenta que nosotros trabajamos también. Ay, en Mida y
0: vuelta, claro. Demasiado. Claro, y entonces
1: es un poco follón. Entonces he pensado... Eh, eh, Crear una aplicación en la que la gestoría, eh, o sea, por yo, yo suba toda la información de cada uno de los eventos mensuales con ubicación, porque luego tenemos grupo de WhatsApp por cada uno de los eventos, ¿sabes? Donde se manda la ubicación, el, las funciones a realizar, tal, no sé qué. Entonces, pondría toda la información de, eh, de cada uno de los eventos, la gestoría sube la documentación, se la descargan los trabajadores y, y yo ya me voy de ese tema, ¿sabes? Bueno. a mí eso me liberaría muchísimo y me podría dedicar a hacer más eh, más trabajos eh, comerciales.
0: Sí, de relaciones públicas, mucho más.
1: Efectivamente.
0: Pero entonces, el CRM que tienen hoy en día, los ayuda también a esos ingresos de posibles clientes, ¿no?
1: ¿Cómo no? No lo no estoy... no lo, De momento no he llegado ahí. De momento... <risa> De momento, yo, yo de momento lo estoy utilizando para... para hemos metido todo lo que es la, la base de datos de todos los clientes. Bien,
0: genial. vale genial. Es eh, internet, digamos
1: eh, Hemos metido todo lo que son los presupuestos que teníamos desde un principio, hemos metido toda la facturación y así ahora yo ya tengo claro todo lo que es eh, ingresos, gastos... O sea, me lleva un poco en la cuenta. ¿Qué más? Yo ahora meto hago un presupuesto y cuando se ha realizado ese evento y lo facturo no tengo que volver a meter todos los datos. Como claro, hasta excelente,
0: ahora. Te, te ahorra todos esos pasos que tenías antes muy manuales.
1: Claro, que efectivamente, Bien. es que antes tenía que ver el presupuesto. Y luego tengo que hacer la factura. Y entonces tenía que calcular hasta el IVA, porque estaba haciendo una hoja Word, ni siquiera Excel. <risa>
0: Claro, claro, claro. Sí, sí. O sea, es que en realidad, es el, el cambio fue muy significativo en ese sentido en cuanto a tiempos de gestión.
1: Claro. Tal cual. Claro, Aparte, es, que imagino que por ahí una
0: persona repite el evento y vos ya tenés toda esa información de backup.
1: Efectivamente, claro. Que hasta ahora, las personas que, mira, este sábado trabajamos en Gandía en una entrega de premios que el año pasado ya lo tuvimos. Vale, tengo los datos del año pasado, pero aún así tengo que machacar la, 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 la plantilla del año pasado, ¿sabes? Y, y no. No, no tengo por qué, ya los tengo, los recupero
0: y punto. Ah, genial, genial, ¿no? Te ahorró años de vida. Básicamente. <risa> sí, ¿no? sí, sí. Es que de verdad, de verdad, a ver...
1: Para nosotros es, ha sido un paso increíble trabajar es que, con Que
0: sí, o sea, yo siempre lo hablo con clientes porque yo ahora los estoy ayudando mucho más con lo de project management. Entonces, claro, todo lo que tenga que ver con gestión, con automatizaciones, con implementación de herramientas de la tecnología como aliada realmente, que no sea algo, un bicho raro, sino que realmente nos ayude a optimizar tiempos. Sí. Yo veo las caras después de trabajar en eso, claro, es como que, no sé, le dieron un masaje de una hora más o menos, porque <risa> el nivel de relajación es increíble, porque claro, se, sí. se ahorran un montón de pasos, sobre todo esto de tanta información, todos los negocios generamos mucha información y si esa información no está organizada y optimizada el día de mañana Rosa quiere tomarse vacaciones un mes y no se sabe ni dónde está esa información. Es Entonces, bien. claro, eso nos facilita mucho. Muchísimas gracias por comentar todo esto de detalles porque es muy importante para el que se esté volviendo loco pensar en esto.
1: Es muy importante. No, pues de verdad que el tema de la digitalización es que es Básico. Yo ni siquiera había, es que ni siquiera conocía, imagínate mi nivel, ni siquiera conocía esas herramientas. Y ha claro. sido en la aceleradora que tenemos una mentorización, una, una mentoría que es TIC. Eh, y, y claro, dices, ostras, qué, qué maravilla, ¿no? Esto existe, vale, gracias.
0: Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, y que sepas que también eso te va a poder ayudar después cuando haya tanto flujo de gente que quiera pedir presupuesto que se pueda optimizar a través de esa misma plataforma. O sea, que todos los pedidos de, de presupuestos se puedan hacer a través de ahí mismo. O sea, es excelente porque ya está generando esa base de trabajo y de procesos. Así que genial. Hay una pregunta que quiero hacerte que igualmente creo que ya respondiste en, en todo lo que vamos hablando, ¿no? Pero me parece que por ahí puedo ahondar un poco más. Que es, con ¿qué te gustaría, qué te hubiese gustado saber antes de empezar? O sea, ¿qué, qué cosas decís? Uy, si pudiese viajar en el tiempo y decirle a Rosa esto, por favor, tenés que saberlo porque es clave.
1: Ostras, ostras, pues no te diría, no lo sé. A ver, yo soy una persona muy entusiasta del camino eh, recorrido. Uh -huh. eh, cualquier cosa que me he encontrado me ha servido para, para crecer. Eh, Uf, pues no te diría, pues a lo mejor tal vez el tema de... de pues eso, lo de la digitalización, ¿no? Si me, lo hubiera conocido desde un principio, pues me hubiera ayudado. Eh, no lo sé, no realmente no, no te podría contestar, no tengo ni idea. Igual contestaste no tengo... un
0: montón de cosas, ¿eh? O sea, creo que dijiste un montón de cosas importantes, sobre todo el tema de que hay que trabajarlo, que hay que tener conversaciones que sean incómodas, sí, sí. que hay que animarse a lanzarse y demás. Y todo esto que, lo que también. Pasa es que con... eso
1: yo ya lo sabía, ¿sabes? Claro. No es que. Claro, entonces eh, no es que yo, eh, si me lo hubieran dicho, eh, mm. lo habría hecho desde el principio. Es que yo esas cosas las, las tenía clarísimas, clarísimas. Y, y realmente, eh, pues sí, eché de menos que a lo mejor eh, el tema de la digitalización, pero tampoco teníamos un volumen de trabajo. A lo mejor me hubieran dicho en ese momento y hubiera dicho, ¿para qué?
0: ¿Sabes? Claro, sí, sí, todavía no lo necesito. Claro. Totalmente, totalmente. Bueno, hay algunas mmm, preguntas como de cierre que tengo en todos los episodios, que mmm, la realidad es que también algunas fueron contestadas, pero vamos a igualmente hacerlas porque me interesa. Lo de la creación de contenidos. Que vos dijiste algo, mencionaste que están buscando a alguien que los ayude con este tema, pero que hasta ahora lo venís haciendo vos. Entonces, ¿cómo creas ese contenido para redes sociales? ¿Te basas en los eventos que van haciendo, en un poco en el día a día? ¿O tenés algún tipo de plan que, que hagas para las redes?
1: No, nada. Soy una negada. De hecho, de hecho es el, eh, el, el tema que menos me gusta y tengo... Me parece que han, que han sido tres o cuatro eventos que todavía no he subido a las redes. O sea, y fatal, sé que lo, lo estoy haciendo muy mal, pero es que al final la vida no me da para, para eso. Por eso, uh -huh. otra de las cosas, eh, hay veces en este camino emprendedor tienes que tomar decisiones, ¿vale? Entonces, hay veces que tú eh, tienes que decir, bueno, aquí no llego. Y, y no es un gasto, sino una inversión. Me pasó con el curso formativo que uh -huh. vi claramente que eh, era una inversión, me pasó con la web, que vi claramente que era una inversión y me pas y, y ahora me pasa con la agencia de comunicación. Yo voy a destiempo. Yo subo las historias, o sea, yo grabo, claro, si estoy trabajando, no puedo estar con el móvil. Y subo las historias y subo los posts a destiempo. Y, y, y eso no, no es crear un contenido de valor, que es lo que eh, eh, el, el equipo de azafatos y azafatas se merece, ¿no? Para que se pueda reflejar bien todo el trabajo que hacen. No ya integra a Zafata, sino a ellos. Ahí Entonces, me está soy una negada total eh, En estrategia
0: ¿Pero te han cegado personas a través de las redes sociales? Más allá de eh... obviamente la comunidad que se pueda crear Con familias y demás
1: no, de hecho no crezco en Instagram, pero pero trabajos por, en LinkedIn sí que... Pero LinkedIn, sí, sí, sí. También, también, sí, lo que pasa es que también el lenguaje cambia mucho el LinkedIn de, de Instagram, no tiene nada que ver. Entonces, me, a mí me resulta como mucho más fácil eh, LinkedIn porque no o sea no me obliga a tener que estar haciendo reels y esto y aquello, cosas que yo no controlo y que me dan mucho más trabajo del que ya tengo, ¿sabes? Entonces, eh, claro, el, el mismo funcionamiento de los posts que yo utilizo en Linkedin los aplico a Instagram y <ríe> es como que el algoritmo de Instagram me ningunea <ríe> No, pero es que es verdad que
0: el, el idioma que habla una red a otra es diferente y el formato son, es distinto, entonces si sí, sí, también es verdad que el nicho está en Linkedin porque realmente esos tipos de eventos están en Linkedin, está buenísimo que también lo implementes así y que cada uno priorice el canal que también va mejor con el emprendimiento que tenga, ¿no? O sea, eso está bueno, saberlo. Acá ya me respondiste dos, o sea, genial. Y otra cosa que quería preguntarte era con respecto a la organización, a la planificación, porque encima lo que hacen en Integra Zapatas es también parte de planificación y organización, y todo tiene que ver con eso. Entonces, ¿cómo te organizas actualmente? ¿en tu día a día? ¿Es semanalmente, mensualmente? ¿Llevas una agenda de papel o llevas una herramienta digital? Más allá del CRM que ya nos comentaste.
1: Sí, sí, sí. Mira, eh, yo funciono por semanas porque Bien. tú sabes que el tema de los eventos es imposible organizarte por mes porque sí. a lo mejor el lunes te entra un evento para el sábado. Entonces, yo todo Todas las semanas el, tengo eh, un listado que lo tengo en móvil y en la agenda tengo las cosas por días, pero en lo que es eh, en el móvil, en, el, en, en, en la agenda, como si dijéramos, tengo to-dos, ¿no? Y, sí. y es, es eh, la semana tal, pum, 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 y me lo organizo todo. Normalmente, eh, todos los eventos de esa semana, yo eh, tengo que enviar... Todos los llaman, las personas que van a hacerlo y tal, a la gestoría. Nuestra, nuestra mayor preocupación es la gestoría. El tema de la documentación laboral, llevarla al día. Eso es básico. Uh -huh. y, y luego, pues hacer de intermediaria con, con el tema de la documentación con los azafatos y luego ya pues lo que vaya surgiendo en torno a pues si tengo que subir alguna cosa a redes eh, si tengo que asistir a algún evento lo que sé no sé mañana me voy a Madrid pero eh, básicamente eso pero yo voy por semanas
0: Bien, perfecto. Eso está buenísimo porque de verdad que ayuda mucho a las personas que nos escuchan a entender cómo se organizan otras personas porque pueden tomarlo como ideas. Esto que decís de combinar quizás la parte digital y lo y el papel, a veces es muy práctico porque con el papel a veces cuando escribimos recordamos mucho más rápido qué es lo que escribimos porque hay una conexión ahí. Entonces está bueno esa ese tipo de, no, y de información.
1: El, eh... Efectivamente, lo que tú dices, yo en la agenda me da para escribir más, ¿no? Que a lo mejor a tal hora tal y, y, y pongo eh, fulanita de tal que para recordarme, luego yo ya en el móvil ya me pongo una línea, ya me pongo claro. lunes, pam, pum, 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 hacer pam, pam, ¿sabes? Y, y, y si quiero recordar más cosas, me voy a la agenda.
0: Perfecto, perfecto. Sí, puede, te puedes poner referencias, anotaciones personales, Efe está buenísimo.
1: Efectivamente, efectivamente está buenísimo. Es
0: bueno Rosa, la verdad, gracias, gracias por todo lo que nos estás contando el día de hoy, me parece que, que también tu camino emprendedor eh, tiene mucho más para contar, o sea, podría estar horas de verdad hablando acá, eh, creo que trajiste como toda esa historia que, que venís atravesando en este tiempo y cosas muy fuertes que nos contaste también, me parece que está buenísimo todo. ¿Dónde te pueden encontrar? Contanos, yo igualmente voy a dejar todos los enlaces en la caja de información pero contanos dónde te pueden encontrar y qué tipo de otra vez repetime, qué tipo de eventos pueden contratar, para qué tipo de eventos
1: Bueno, pues eh, nos podéis encontrar en www.integranzafatas.es eh, Tenemos presencia en todo el territorio de la Comunidad Valenciana y en Madrid y, y bueno, nosotros cubrimos todo tipo de eventos, eh, entrega de premios, eventos corporativos, lanzamiento de, de productos, conferencias, charlas, talleres, todo tipo de, de, de eventos que una entidad pública o privada se pueda plantear o organizar. Y bueno, y antes de, de, de despedirnos, quería de verdad agradecerte y, y valorar este momento, porque, Jolines, qué bonita es la vida, que hemos hecho referencia a cómo nos conocimos, ¿no? Que no se va a decir que, que dos años más tarde, dos años y pico más tarde, íbamos a... A mí vas a hacer una entrevista, de verdad. Si mi camino ha sido bonito, pues el tuyo también, porque yo te sigo en redes y, y te lo curras un mogollón y más... Eh, pues sabiendo que vienes de, de fuera, ¿no? que, uh -huh. que todavía se incrementa muchísimo más el esfuerzo y, y lo valoro mucho. Así que nada, mil gracias por esta oportunidad.
0: Y gracias a vos claro, y por, también viendo. por recibir así, porque de verdad que uno que viene de afuera, que se encuentre con un, una, un grupo de personas que te cuentan todo lo que van haciendo, que te van compartiendo el día a día. En pandemia también hemos tenido algunas idas y vueltas en Instagram, eh, sí. como que realmente da gusto así da gusto trabajar, la verdad así que bueno, muchas gracias para ya sos parte de la comunidad del podcast así que cuando quieras venir a compartir cosas nuevas estás más que bienvenida y para todo el resto de las personas que nos están escuchando tienen toda la información sobre Integra Zafatas y los demás enlaces que me va a pasar Rosa para que la contacten cuando lo necesiten así que gracias y hasta la próxima